0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbar.com. Heute eine Episode Auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Wort, der Podcast von mittel- bis mittellanger Länge, in der ein Wort aus dem Brettspieluniversum gepflückt wird. Und mehr oder weniger eine Stunde lang breitgetreten wird. Vielleicht auch weniger. Und zwar von meiner Wenigkeit, Jodros Banigotidis, und der Mann, der heute pflücken durfte, Per Silvester. Hallo, Per. Hallo. So, wir starten jetzt neue Jahr. Es ist die erste Folge mit neuer, neuerdings einem anderen Sendeplan. Kann man bei Podcast mhm. von Sendeplan sprechen? Oder ist es
2: Veröffentlichungsplan? Ich weiß es nicht. Ich bin da nicht so, ich bin zu alt für sowas. <lacht>
1: Genau, also ab, äh, ab dem laufenden Monat haben wir jetzt am 10. auf ein Wort, am 15. auf ein Wort und dann am 30. dann den Redebedarf. Ist das so richtig?
2: Das habe ich auch so im Kopf, ja. Habe
1: ich auch so gelernt. <lacht> Sehr gut, also dann kommt heute der erste Teil dieses, äh, ne, dieses, dieses Duetts sozusagen. Äh, du hast ein Wort aus dem Brettspiel-Multiversum bereitgelegt. Und äh, dann werden wir mal schauen, was uns denn äh, pseudokluge Sachen
2: dazu einfallen. Okay, also ich, dieses Wort ist ähm, habe ich aus wie aus dem Discord-Channel bekommen. Ah. Aus unserem Discord. Und zwar von dem lieben Herrn Weltmacht. Ach, aus, aus Olymp, ich glaube ich, kommt er. <lacht> ähm, oder Teil der Könige, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, so. Äh, ähm, also äh, der liebe Herr Weltmacht hat mir... Ein, wieder ein Wort genannt, er meint, es ist diesmal nicht ganz so schwierig wie letztes Mal, aber letztes Mal kann man ja mit Paradigmen um die Ecke. Also, so, sehr gut. <lacht> diesmal ist es ein bisschen, sag mal, bodenständiger oder vielmehr tischständiger, denn das Wort Ach. ist nämlich Spielfläche. Okay. Also ganz bewusst nicht Spielplan, sondern Spielfläche, das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe noch ein bisschen mehr zugeschrieben, aber ich lasse es erstmal ich Komme ich noch, kann ich auch vielleicht mal zurückkommen, falls die Diskussion einschläft. <lacht> genau. <lacht> Und dich also mal fragen, was du unter
1: der Spielfläche verstehst. Das, das finde ich ganz interessant, weil, ähm, also meine erste Assoziation also was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass ich den Begriff Spielfläche im Deutschen nicht so häufig äh, höre oder lese. Also Spielbrett, klar, oder Spielplan oder all die Sachen, die es halt nicht sein sollen, die habe ich schon ein paar Mal äh, gelesen oder gehört. Spielfläche verhältnismäßig selten. Und meine erste Assoziation war an den äh, schönen Begriff aus dem englischen Kontext, der Footprint. Also wie viel wie viel Raum oder wie viel Platz nimmt ein Spiel tatsächlich ein, wenn man es spielen möchte? Mit, also allein oder mit anderen Leuten zusammen. Und da gibt es ja so ein paar äh, Tischflächen vereinnahmende. Spiele und dann gibt es so welche, die man theoretisch auch auf einem äh, Serviertablett spielen könnte, weil sie einfach recht wenig brauchen.
2: Ja, ich erinnere mich, ich weiß gar nicht mehr, wo war das Das im Spielboxforum damals hatte, immer einer, sondern hatte so einen dann Terminus geprägt, ich komme es gerade nicht mehr, da, da hat er mich genau irgendwie, dass, ob das äh, Kneipentisch-tauglich, ta kneipentauglich ist, genau, das war mhm. das, also ob das auf den Kneipentisch passt und wenn man nebenbei noch Getränke stehen hat, <lacht> das nehme ich an. So.
1: Ah, das ist lustig, weil ich hatte ja wirklich eine kurze Phase, äh, als ich in Schottland war, äh, in der ich wirklich äh, Brettspiele im Pub gespielt habe. Also waren mhm. zu 80 Prozent waren es Kartenspiele, die ein bisschen äh, Tischfläche benötigt haben. Also mehr als einfach nur ein, ein äh, Ablagestapel. Aber äh, so eine kurze Phase hatte ich auch. So in den Studentenpubs haben wir dann da ab und zu kleinere Brettspiele gespielt. Von daher ist es durchaus eine Einordnung, also eine, eine Kategorie, die ich so, sehr, sehr, durchaus griffig finde. Aber mittlerweile spiele ich halt nicht mehr in Kneipen. Von daher
0: hm.
2: Ja, ja es gibt ein paar typische, also Spiele, die man, also klar, außer dem Kartenspielen, ich weiß, hab, ich habe Make and Break mal gespielt in, beim Junggesellenabschiedsabend, das war sehr lustig, weil dann natürlich alle Leute von allen anderen Tischen auch dazu kamen und auch mitspielen wollten. Mhm. Weil das, das sehr deutlich war. Und ähm, äh, was ich sehr, sehr lustig ist, ist auch ähm, ein Spiel, was es gibt, äh, wie hieß das, glaube ich, Marrakesh oder so. Und das war benutzt, es war ein Zwei-Personen-Spiel, oder ist ein Zwei-Personen-Spiel von Juli, Juli Kanzel. Und das wird das auf dem Backgammon-Brett gespielt, oder so einem ähnlichen Backgammon-Brett, glaube ich. Mhm. Und äh, mit, mit Spielkarten, also normalen Spielkartenblatt gespielt. Es kann man mal bei der Spiel rauskommen. Ich selber habe nicht, wie man hört in der Beschreibung. Ähm, und das ist natürlich witzig, wenn man das in der Kneipe spielt, weil alle Leute. Denken ist ein klassisches Spiel, <lacht> mhm. aber aber kriegen natürlich das Spielbrett nicht mit den Spielkarten in, sozusagen verbunden das, ja. ist, äh, ja. das, ist, das ist ganz interessant. Aber, aber das ist ja nicht gemeint. Es geht, es Ge geht um die Spielfläche Nochmal Genau.
1: Mal. Die andere Sache ist halt auch, ähm, die mir zum Nachhinein <lacht> eingefallen ist, dass dass du halt durchaus auch ein paar Spiele hast, die ähm, quasi aktiven aktive Spielfläche haben und ganz ganz viel Ablageraum oder äh, Illustrationen, also Hilfestellungen, irgendwelche ähm, na, äh, wie heißen sie nochmal? Leisten, Punkte leisten oder Marker oder irgendwelche Sachen, einfach Bereiche, die irgendwie irgendwas markieren sollen, kommunizieren sollen, irgendwie ähm, halt äh, festhalten oder irgendwie Informationen festhalten sollen. Aber das vermeintlich eigentliche Spiel, die eigentliche Spielfläche ist halt quasi enger beschränkt. Also das erste Beispiel, das mir einfällt, auf dem, es, auf dem es, so halb, auf das so halb zutrifft, wäre vielleicht Scythe was halt zusätzlich noch die persönliche Spielfläche hat. Aber das Spielbrett selbst halt hat halt auch einen Bereich, der einfach nur reserviert ist für äh, Marker. Also einfach nur, um zu sehen, okay, der und der hat so und so viele Punkte und der und der hat so und so viele Punkte. Und ähm, also Informationen, die durchaus nicht unwichtig sind, damit man halt halbwegs fundierte Entscheidungen treffen kann und sich nicht alles merken muss. Aber das eigentliche Spielfeld ist halt schon diese, diese Karte, die
2: man auf dem Spielbrett hat. Genau, aber beides ist ja Spielfläche. Ne? Also beides würde ja. ich auch Spielfläche bezeichnen, weil beides ist notwendig. Mhm. Und ähm, also, jetzt kann man das aufgreifen, was hier der Herr Weltmacht schreibt. Ähm, Dr. Weltmacht? Ich weiß es nicht. Ähm, Von uns zu. Äh, ist das ist nämlich, dass er, dass die Informationen ja auf der Spielfläche auch verteilt sind. Und er meinte, dass ihm ist aufgefallen, dass wenn, wenn, er nah in einem Tableau sitzt oder an einem Teil der Spielfläche sitzt, benutzt das eher, wenn er die Wahl hat. Also wenn er jetzt, meine, ich weiß nicht, ob klar ist, wenn es so ein drei, bei Beispiel, wo mehrere Spielfläche, Spielpläne sind zum Beispiel oder mehrere mhm. Leisten da sind und man kann sich so ein bisschen aussuchen, wo man agiert, dass Leute natürlich dazu neigen, die Leiste sich besonders beachtungsfähig, die am dichtesten bei ihnen dran ist, was ja, so, so optische Möglichkeiten mhm. mit bietet, so. Also dass so, die Spielfläche auch so den, den, den Spiel dein um, Spielreiz mitbestimmt. Würdest du dem zustimmen? Oder kannst du da Beispiele? Me me meinst du jetzt konkret den Spielreiz? Oder meinst du eher die die, äh, die, die, Weise. die
1: Spielweise ja. vielleicht? We also ich weiß, jein würde ich sagen. Also ich denke, ähm, ausschlaggebend ist in den Fällen halt immer, äh, wonach du dich halt orientierst. Also wenn du zum Beispiel äh, quasi die Spielerklärung bekommen hast oder die Spielregeln erklärt bekommen hast und jetzt irgendwie äh, weißt, irgendwie eine Forschung hast, worauf du achten sollst, dann wirst du vermutlich weniger stark davon geprägt sein, wo sich Leisten befinden, wenn du weißt, welche die am wichtigsten ist. Also wenn ich zum Beispiel weiß, die grüne Leiste, für was auch immer, ist zum Beispiel total zentral, denn wer die grüne Leiste kontrolliert, oder äh, weit oben ist, der hat viel mehr Möglichkeiten. Äh, das ist halt fast egal, wo sich diese Leiste befindet, solange ich sie gut einsehen kann. Ich werde trotzdem mein Spiel immer danach ausrichten, weil dieses Vorwissen da ist. Wenn ich natürlich drei Leisten habe deren äh, Bedeutung für das Spiel oder deren Bedeutung für für Spielstrategien oder so unklar ist oder halt ungefähr im Gleichgewicht ist also jede dieser drei Leisten ist ungefähr gleich wichtig dann würde ich vermutlich schon äh, würde würde ich zustimmen dass man sich dann dass man einfach darauf zurückfällt meistens ohne es irgendwie äh, ohne es halt zu beabsichtigen dass man eher auf die eine Leiste schaut die einem die halt näher und, einfacher zu, äh, zu lesen ist, als die, die halt am anderen Ende des Tisches zu sehen ist. Das, mhm. denke ich, das denke ich schon, dass das dass das äh,
2: passiert. Ja, äh, dann, ähm meine, was bei was was, was wo ich auf, ein darauf achte, jetzt wo, wo du, seit seit wir seit wir zusammen spielen, quasi, weil du da immer drauf achtest, ist so, wie die Informationen also verteilt sind innerhalb der Spielfläche. Mhm. Uh, vielleicht fässt du da noch mal ein bisschen zusammen, was hatte ich? Was da
1: was. achte ich drauf? Also ich, hm? ich, ich, ich zweifle es nicht an. Ich hätte bloß nicht bewusst bemerkt, dass
2: ich <lacht> drauf achte. Also jedenfalls ist das so eine. Du sagst mal, hier sind die, die die Informationen, die ich zum Spielen brauche, sind hier an drei verschiedenen Stellen oder so. Ja, genau, verteilt.
1: genau. Das das ist natürlich echt ein Problem, ne? Weil das ähm, das ist halt äh, das ist halt irgendwo zwischen User Interface und User Experience ist halt genau dieser Schnittpunkt. Wenn du halt ähm, taktische Überlegungen machen muss und dein Kopf an und hin und her geht, weil du gucken musst, okay, wenn ich die, wenn, wenn auf der grünen Leiste jemand vor mir ist, dann muss ich auf der roten Leiste dahinter sein. Aber wenn ich auf der roten Leiste auch davor bin, muss ich auf der blauen Leiste mindestens so hoch sein wie jemand anders. Wenn ich halt gedanklich immer hin und her springen muss zwischen diesen Le zwischen diesen Leisten. Also wenn jede Frage, äh, wenn jedes Mal, wenn ich mich frage, welche meiner Handlungsoptionen möchte ich wahrnehmen, ähm, und ich dann plötzlich das ganze Spielbrett völlig anders lesen muss, dann ist das halt quasi äh, anstrengend. Dann ist das halt so kognitive, kognitive Überlastung, die anfangs bis zu einem gewissen Punkt noch reizvoll sein kann, noch ein bisschen Spaß macht, weil halt, auch eine Besonderheit des Brettspiels ist es, dass, dass halt Nachdenken auf einmal zum äh, zur Unterhaltung betrieben wird.
0: Mhm.
1: Also vermutlich so wie beim Sport, wo Leute äh, halt auch zur Unterhaltung halt viel rennen oder was auch immer. Ähm, das macht man halt, das macht ja auch Spaß. Sch Schwitzen aus Spaß, ja. Schwitzen aus Spaß, genau. Und in dem Fall halt, ne, Kopfschmerzen aus Spaß. Aber mhm. ähm, <lacht> aber irgendwann hört es halt auch. Irgendwann habe ich halt auch für mich persönlich, dass das den Punkt erreicht, wo ich denke, dass es so anstrengend, das alles im Blick zu behalten. Ich finde das wenn es kompakter wäre, wenn es präziser wäre, dann könnte ich mit weniger Aufwand dieses Spiel spielen und das Spiel auch wirklich genießen. Also wenn ich halt, um, um halt diese diese Sportparallele noch mal aufzugreifen, wenn ich nicht irgendwie bis zur völligen Erschöpfung schwitzen muss, damit ich teilnehmen kann, sondern einfach nur ne, locker joggen kann und, einfach, und dann halte ich es halt auch irgendwie 30, 40 Minuten oder wie viel auch immer lange ich joggen will, Schrägstrich, dieses komplizierte Brettspiel spielen will, aus. Aber wenn ich halt von vornherein echt mir irgendwie äh, Knoten in die Augen und ins Hirn äh, katapultieren muss, damit ich das, äh, damit ich das Gefühl habe, okay, ich mache, ich spiele das Spiel richtig und auch quasi auf dem Niveau, auf dem man es spielen soll,
2: dann äh, prangere ich das durchaus an, ja. Also mir ja, ist es, also klar, es gibt Extremfälle, wo man es äh, und auf mir das aufgefallen ist so, aber mhm. ähm, bei den meisten Spielen ist mir das nicht so aufgefallen. Aber es heißt, du sagst, gesagt hast. Es ist halt die Frage. Manches wird ja auch. Also ich habe das Eindruck, dass manches auch deswegen so ein bisschen so ist, weil es halt größer dargestellt werden kann. Also es mhm. ist so, ähm, dass deswegen die Spielfläche extra vergrößert wird, damit man mehr sehen kann. Ich weiß, <lacht> aber es kann aber auch einfach sein, dass das eine Bestand, dass das einfach eine Bestandteil des ähm, des modernen Spieldesigns ist, dass man halt mehr diese Tabellen mit 10.000 Sachen hat, die man irgendwie im Blick haben muss und wo es dann halt mehrere Leisten gibt. Ich kann das noch nicht so richtig, ich weiß nicht, ob das jetzt, äh, wo der Ursache Wirkung ist. Ähm.
1: Hm, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, muss ich sagen.
2: Also äh, ich habe letztens,
1: letztens zwei Spiele gespielt, die auch mit Leisten arbeiten. Ähm, äh, das eine war halt Cora und das andere war Mini-Express und ich fand interessanterweise bei Cora fand ich das, äh, also Korat, ich will nicht sagen den Nachteil, aber zumindest die Eigenart, äh, dass es seinen Leistencharakter quasi äh, laut rausschreit. Wie gesagt, hier Leisten. Vier Leisten, die quasi die Hälfte des Spielbrettes einnehmen und dann eine große also Die andere Hälfte ist eigentlich nur sehr umständlich arrangierte Plättchen. Ähm, mit, mit Zahlen daneben. Mehr ist das nicht. es ist im Großen und Ganzen, ist, da ist halt keine, trotzdem ja nicht das Gefühl, dass da quasi ein Ort dargestellt wird oder eine, ein, ja, ja. ein irgendwas dargestellt wird. Das sind einfach nur die Leisten, die da sind.
2: Es ist halt wirklich
1: geistige Arbeit, die dargestellt wird. Ne? Also Leiste mhm. kommt von Leisten. Also das ist ganz klar. <lacht> genau. Und auf der anderen Seite äh, halt Mini-Express, ähm, welches halt äh, eine durchaus schön gemachte äh, Landkarte hat, auf der man halt auf die Sachen gelegt werden und man halt so ein bisschen so ein, einen sehr viel stärkeren, der klassiker äh, Einwirkung im neuen Jahr, haptischen Charakter. Ähm, aber, oh Moment, genau, zwei Sachen. Also, stärkeren haptischen Charakter ähm, und auch ein schöner anzusehen, aber letztendlich hast du links immer noch Leisten, die eigentlich einen der wichtigsten Komponenten darstellen. Aber so eine kleine Randbemerkung an Mini-Express. Ich mag das Spiel ja, ich glaube, mehr als du, was daran liegt, dass ich mein Exemplar noch habe. Aber ähm, <lacht> <lacht> aber äh, eine Sache, die ich halt nie verstanden habe, ist, warum es dieses schöne, äh, schöne Spielfeld gibt. Aber sobald du es äh, halt vorbereitest, um das Spiel zu spielen, bedeckst du eigentlich
2: alles ab, was äh, Details ausmacht. Also, also ich fand's es nicht schlecht, ich fand's halt noch nicht gut genug, um es zu behalten. Aber, so, das ist so. aber es ist ganz interessant, weil du die beiden Spiele vergleichst. Ich meine, Cura hat mich jetzt auch nicht so angesprochen, mhm. aber äh, also vielleicht wüsstest du jetzt nicht, welches von den beiden ich besser finde, aber ich fand, bei Cora ist es klarer, sind eben obwohl es mehr Leisten sind, mhm. äh, sind sie schneller zu erfassen. Während du bei äh, Mini Rails, nee, Express, Mini Express, mhm. äh, ist es nicht, sind es halt mehr Info sind es einfachere Informationen vielleicht sogar, die drin sind? Also, mhm. also wer hat aber halt viel wichtigere oder viel verknotetere? Also das ist Spiel. ja Du musst überlegen, wer hat wie viele Aktien? Das sind also in unterschiedlichen Positionen, weil die Aktien liegen ja bei den Leuten. Hm. Dann haben wir die eine Leiste, wem gehört, wie, wie viele Punkte sind, wo, wo steht man mit der Puff, auf welchem Leisten selber steht man selber, wo stehen die Gesellschaften, dann gibt es noch eine Auslage, wo man gucken muss, wie viele Züge sind da drin oder Aktien mhm. sind zur Verfügung überhaupt noch und dann ist da der Plan und da ist keiner davon steht wirklich im Mittelpunkt.
0: Mhm,
2: Natürlich konzentriert man sich am Anfang auf den Plan, weil das ist klar der Eyecatcher, mhm. das ist vielleicht ein wichtiger Bestandteil von so einer Spielfläche, ja. weiß ich nicht, muss nicht unbedingt sein, also bei Kartenspiel spielt man ja auch keinen Eyecatcher in der Mitte oder so, aber äh, es macht halt schon was aus, wenn so ein Ding in der Mitte zentral steht, dann erwartet man halt auch, dass da die Augen drauf gehen, mhm. um ein bisschen Didaktik zu machen hier im Moment. Ähm, aber das ist ja nicht so, es ist, es sind sehr, die ganzen Informationen sind nicht nur verteilt, sondern sind alle gleichberechtigt mhm. und du brauchst für jeden Zug eigentlich alle Informationen. Bei Cora siehst brauchst du es nicht. Also, du sagst, ich gucke jetzt, du musst natürlich einen gewissen Überblick haben, wo du stehst, aber wenn ich mich ja. sage, okay, ich konzentriere mich in diesem Zug auf diese Aktion, dann gucke guck ich diese Leiste an und muss die nicht noch nochmal ähm, mit, anderen, mit anderen Leisten irgendwie gegenrechnen. Ja. Oder, ähm, also nochmal, das, das ist, glaube ich, der Unterschied. Ja, also ich denke,
1: stimmt natürlich, also was du sagst, ist, ist absolut richtig, aber ich denke, der, der größte Unterschied, gerade was den Gebrauch dieser Leisten angeht, hat auch damit zu tun, äh, dass die Entscheidung bei Mini-Express sehr viel stärker äh, beeinflussen, wie die anderen Spieler stehen, welche Optionen sie haben und welche sie nicht haben. Das ist bei Cora sehr, sehr runtergeschraubt. Du hast, also, du nimmst Leuten, also die eine Art und Weise, wie man halt, ähm, hm. wie, wie man halt bei Cora äh, andere Leute beeinflusst ist, indem man ihnen etwas wegnimmt, was, was sie irgendwie jetzt oder in der nächsten Runde unbedingt brauchen. Das das ist sehr viel schmerzhafter als bei Mini Express, wo das halt, ja gut, dann ist es halt nichts Besonderes, dann macht man irgendwas anderes, hat so 20 andere Möglichkeiten, was man dann, äh, worauf man ausweichen kann. Und bei Cora ist es halt schon so, oh verdammt, das wird mich am Ende echt eine Menge Punkte kosten, wie rette ich mich dann auch aus? Äh, das, denke ich, spielt schon, spielt schon eine große Rolle. Ähm, aber letztendlich, ja. Ja, letztendlich ist es halt, das mit dem Eyecatcher finde ich ganz spannend, weil ich habe auch den Eindruck, dass, das, äh, dass so ein Spielbrett oder auch die Spielfläche irgendwo den empfundenen Wert des Spiels aufstockt. Also ein Kartenspiel ohne Spielbrett, um ganz, ganz extreme Beispiele zu nennen, wirkt halt nicht hochwertig. Ein mhm. Kartenspiel mit Spielbrett und vielleicht noch irgendwelchen Figuren, selbst wenn man da nicht so viel macht, wirkt sofort hochwertiger,
2: wertvoller es hat mehr Material, es wirkt auch mehr, ja klar, es nimmt dann auch mehr Platz ein, also das, mhm. das ist sicherlich ein gute Rede. Es ist auch interessant, wenn ich jetzt ein Spiel habe, so ein Spiel denke wie das die Monuments zum Beispiel, mhm. was im Wesentlichen nur aus Leisten besteht, mhm. <lacht> auch, und äh, also und, und Parkour hat man ja noch irgendwie, sind sie mhm. irgendwie noch schick und so, Monuments ist wirklich, ich glaub Monuments hieß sieht das, es ähm, sind ja wirklich im Prinzip nur so die zwei, drei Leisten, auf die man rauf und runter geht, oder? Und das, da, ist, irgendwie wirkt das gleich so viel abstrakter. Yeah. Dass man nichts Greifbares hat. Hm. Und manchmal wirkt es halt auch ein bisschen Also ich denke, ein umgekehrtes Beispiel ist hier bei ähm, äh, Baumeister der Pyramiden, heißt das, glaube ich? Baumeister okay. von Ägypten? Ah, dieses Kleopatra-Spiel. Cleopatra und die Baumeister, so ich genau. danke, dass Cleopatra Kleopatra gesagt hast, genau, von Days of Wonder. Äh, Erstmal, natürlich ist der Eyecatcher hier also deutlich, dass das Material steht, sehr viel mehr im Mittelpunkt und so. Aber da gibt es halt zum Beispiel auch diese Pyramide, ähm, wo man diese Würfel drauflegt, die vielleicht alle drei Partien mal irgendwie eine große Rolle spielt. Und das <lacht> ist, ist halt, halt irgendwie so, wirkt dann komisch, wenn die Spielfläche mit sowas, als wenn es so ein extra eigenes Element hat, also wenn die Spielfläche zusammengesetzt ist aus hm. bestimmten Elementen, die nicht alle gleichwertig sind oder die nicht nicht gleichwertig nicht, äh, das falsche Wort, denn natürlich müssen nicht gleichwertig sein, wo das Gefühl hast, sie haben extra extra Bestandteil, Einzelteil, das äh, kaum benutzt wird. Das ist ein bisschen ja. merkwürdig. Ja. Ähm, ich würde gerne noch mal eine andere Frage stellen? Leg los. Eine Spielfläche, also eine allgemeine, schöne Frage, die wahrscheinlich, wo die Antwort immer drauf ist, ja, kommt drauf an, aber nicht sehr hilfreich. <lacht> äh, aber ich, sondern also die Frage ist, große Spielfläche oder kleine Spielfläche? Was, was sind die Vor- und Nachteile? Vor- und Nachteile? Hm? Ähm, ich glaube nicht, dass es
1: Ich glaube, der einzige Vorteil einer kleinen Spielfläche besteht darin, dass äh, dass man beeindruckter ist, wenn das Spiel anspruchsvoller ist. Dass es, oder wenn halt komplexe Fragen, halt also komplexe Entscheidungen äh, benötigt oder auch irgendwie äh, viel, ne, viel Hirnschmalz benötigt, um, um gut gespielt zu werden. Also da ist eine kleine Spielfläche von Vorteil. Ansonsten bin ich großer Freund von großen Spielflächen, solange sie halt noch praktikabel sind. Also so groß, wie es noch praktikabel ist, aber dann schon quasi absolut ausreizen. Weil das halt eben Also, das, es ist nicht nur das, also, es ist im Großen und Ganzen das zusammengefasst, was, was wir gerade eben gesagt haben. Es ist zum einen der Eyecatcher und zum anderen ist es halt wertiger. Man hat das Gefühl, man verbringt Zeit mit etwas von Wert eben. Also, wenn ich, also ich so ein kleines Also, ich bin ja Riesenfreund der Oink-Spiele und auch gerade der, der in letzter Zeit vor allem der Sashi-Spiele, auch dieser kleinen Kartenspiele, die finde ich ja absolut grandios. Ähm, aber dennoch ist es halt so, dass halt, äh, wenn ich zum Beispiel an Remember Our Trip denke, was halt echt so ein recht großes Spielfla Spielfeld ist, was aus bis zu vier Brettern oder fünf Brettern bestehen kann, die Quad so fünf Quadra quadratische Schachteln groß, ähm, das wirkt halt wirklich wie ein Spiel ne, mit, großen, mit großen Leuchtbuchstaben. Äh, es ist noch nicht Twilight Imperium Größe, aber man merkt halt schon, das ist ein richtiges Spiel. Es ist nicht so das spielt man so eben in zehn Minuten runter.
2: Ich weiß gar das war so aber damals, als das rauskam mhm. von Adlung, weil das so wie ein großes, wie ein Brettspiel sich spielt, aber halt auch also aufgebaut ist, weil es verschiedene Teile hatten und so.
0: Mhm.
2: Aber, ähm, da muss ich noch mal nachhaken, du sagst, große Spielflächen ist mal gut. Kleine Spielflächen hätten ja den Vorteil, dass sie übersichtlicher sind, die Potenziellen, dass sie gar nicht so viel, dass, das die Wege zwischen Informationen potenziell kürzer sind, oder? ist gar nicht so sehr die Weglänge das Entscheidende, sondern mehr, die wie viele Wege es sind. Also ich glaube gar nicht, also
1: ich denke, wenn du bei einem, Groß bei einem, bei einem großen Spielfeld, bei einer großen Spielfläche ähm, ist es halt eine Frage des, des Designs, wo du die Zent wichtigen Informationen hinpackst. Wenn du sie natürlich in gegenüberliegende Ecken des Spielfeldes hintust, dann äh, ist es natürlich blöd. Das sind ja schon Überlegungen, die man machen muss von wegen, wenn man überlegt, okay, wie groß, angenommen, man hat die Freiheit zu sagen, ich kann dieses Spielbrett, das wir jetzt oder die Spielfeld, die wir benutzen werden, beliebig groß machen, von Post, äh, Postkartengröße bis hin zu, äh, was weiß ich, ein, ein Packschrank groß. Ähm, irgendwo dazwischen findet das, findet das statt, dann ist natürlich auch die Frage, okay, wo platziere ich die relevanten Informationen, dass äh, Leute sinnvolle Entscheidungen fällen können und wie präsentiere ich das auf eine Art und Weise, die Leute dazu animiert oder Leute dazu einlädt, sich mit dem Spiel beschäftigen zu wollen und nicht nur mit der Mathematik in dem Spiel beschäftigen zu wollen?
2: Ja, also ich denke, dass ja, man hängt natürlich immer viel Didaktik mit drin. Wie baue hm. ich so ein Spiel auf? Ne? Ähm, jetzt überlege ich gerade, aber so ein Spiel wie Airship City zum Beispiel, glaube ich, hieß das Airship City. Das, ähm, das habe ich leider nicht gespielt, das, das kenne ich nur vom ja, Namen. Da, sind halt, es sind halt auch, es sind bei Quora, haben wir drei verschiedene Spielpläne, glaube ich. Ui. Ich weiß nicht, ob es zwei oder drei waren, also nicht Pläne, sondern das meiste sind halt so Kaufmannsladen, da stehen Plättchen drin zum Kaufen, und dann muss man gucken, <lacht> wie viele sind, wofür wir sie da sind und man nimmt die dann, oder hier, ähm, Caverna ist ja auch so, so ein, so ein ja. Ding, wo du tausend Auslagen hast. Das ist ja mit einer kleinen Spielfähigkeit gar nicht zu machen und die Frage ist dann, ist das gut, dass, also oder nicht? Also beziehungsweise wenn man sagt, ich möchte mir die, Klinik, die, die Spielfläche beschränken, dann müsstest du die solche Sachen vielleicht eleganter gestalten oder anders gestalten. Das ist ja. nicht ganz so. Äh, ich weiß nicht, ob es klar ist, was ich meine. So, also dass du sagen, der Beschränkung so ein bisschen auch ja eine Chance liegt kreativ. Ähm, na ja,
1: also eine Chance ist, ist durchaus eine sehr optimistische Form das zu formulieren. Also ich würde das das, das klingt abwertend, ist gar nicht gemeint. Aber letztendlich ist es halt schon eine die Beschränkung bedeutet halt eben, dass man mehr, also man sich konkreter mit der Frage auseinandersetzen muss. Wie präsentiere ich denn spielrelevante Informationen? Denn letztendlich ist ja so eine Spielfläche dann nur dafür da. Also wie die Spielfläche hat ja eine Funktion. Sie soll ja Informationen äh, haben, so Informationen speichern können und äh, ersichtlich machen. Und auch verständlich machen. Und äh, die sind halt, je nachdem, auf welchem Niveau sich das Spieldesign befindet, zum Teil sehr, sehr einfach oder halt auch sehr, sehr komplex. Bei sowas wie Codenames zum Beispiel sind die Informationen verhältnismäßig einfach und schnell ersichtlich. Wir haben also dieses Gitter an Karten. Einige von denen sind schon verdeckt. Die wurden schon geraten. Und man sieht, wer dafür Punkte bekommen hat und wer nicht. Also was du wissen musst, um das Spiel zu, zu spielen, äh, oder die Informationen, die das Spiel haben muss oder die liefern muss, sind recht
2: einfach. Deswegen ist halt auch, aber auch. gut dargestellt, muss man kurz an dieser Stelle sagen, aber auch gut dargestellt, dass du die Karten wirklich abdeckst. Ja, die genau. noch ein bisschen, könnten noch ein bisschen optimaler, also ich habe gerade festgestellt, wir haben so ein Neuer gespielt oder Silvester gespielt, mhm. dass, ähm, dass die Karten zwar mit den Worten ähm, in beide Richtungen gedruckt sind, aber unterschiedlich stark. <lacht> das ja. irritiert manchmal ein bisschen. Und wenn sie gleich stark wird, wäre es, glaube ich, besser. Aber ist okay. Das ist das ganz
1: lustig. Ich habe es ein paar Mal erlebt, also als ich das Spiel sie erst das erste Mal so Leuten erklärt habe, äh, dass sie sich immer auf den fettgedruckten Begriff konzentriert haben, obwohl der auf dem Kopf stand äh, mhm. für sie. Bis man sie darauf hingewiesen hat, dass be beide Begriffe das gleiche sind auf der Karte. Einer ist dick gedruckt ja, ja. der andere nicht. Aber der an die ist quasi in die beiden Richtungen. Ähm, ja. <lacht> aber letztendlich äh, stimmt schon, die Formationen sind halt einfach sind halt, sind ja halt klar ersichtlich. Sobald es halt etwas komplexer wird, und da nehme ich mein Lieblingsbeispiel für komplexe Zusammenhänge, äh, Brass Birmingham, ähm, da wird das dann halt, ne, da, da muss die Übersichtlichkeit schon da sein. Und ich nehme es, glaube ich, das, also Brass Birmingham ist ja durch ein Spiel, das, das ich sehr äh, lieb gewonnen habe. Ähm, aber das ist halt ein Spiel, bei dem ich das Gefühl habe, dass die hässlichere, also die wirklich potthässliche äh, Variante, die, die es früher gab, zumindest übersichtlicher und leichter lesbar war. Die neue Variante, die halt in zwei Helligkeitsstadien kommt, einmal mitten in der Nacht und äh, kurz vor Morgengrauen, ähm, die ist für mein Empfinden visuell etwas überfrachtet. Hm. Also Es ist schön anzusehen, ohne Frage. Äh, es, bestimmte Informationen sind auch gut gut schön überschaubar sogar also diese kleinen äh, Würfel heben sich schön ab aber ähm, die die also das äh, man, man entschuldige mein Denglisch aber die Visual Noise also der die Informationen pro Quadratzentimeter die visuellen Informationen pro Quadratzentimeter sind einfach viel zu viele wenn man bedenkt dass man eigentlich nur wissen will ist diese Stadt verbunden wenn ja äh, und wenn nicht womit kann ich sie verbinden und die nächste Information ist diese Stadt, die ich jetzt verbinden kann oder wie auch immer. Was kann ich da anbauen? Das sind so die Fragen die interessieren. Vielleicht noch, was ist da schon angebaut? Also, das sind alles Informationen, die man eigentlich schnell erkennen will. Aber bei dem bei dem Spiel habe ich das Gefühl, muss man schon noch bis muss man erstmal ein gut ausgeleuchtetes äh, Spielezimmer haben, um halt abends vielleicht mit Leuten jenseits äh, der 25 äh, das gut spielen zu können. Aber. Ja, das ist halt so auch so ein Fall, wo ich, wo ich das Gefühl habe dass halt, das ist, ich finde, ich, es ist schön, dass es so groß ist und es ist schön, dass so viel Raum da ist, weil dadurch hast du halt, hat man halt, wie gesagt, ich wiederhole mich nur, aber dadurch hat man halt, halt das Gefühl, dass da äh, ein echtes Spiel in großen Buchstaben äh, auf dem Tisch liegt. Aber es ist halt nicht ideal genutzt, die Informationen auf dem Spielbrett.
2: na hm. ah ja, gut, das ist ja halt wieder grafische Sache. Es ist halt ja noch nicht die, so die Spielfläche als solches, die, kann man ja auch zum Spiel benutzen, oder? Also was ich, wenn man jetzt sowieso an ähm, bestimmte Spiele, die, die tatsächlich die Spielfläche nutzen, also wo man gar nicht, gar nicht einen Plan hat oder sonst irgendwas, sondern frei bewegt. Wenig gibt es, aber ein paar gibt es, so mit Freien Beweglich-Teilen. Also Polarity fällt mir ein. Hm. Tasso. Ähm, Tasso äh, heißt das, glaube ich, mit diesen ja. weißt du weißt du mit diesen Stäbchen. Ähm, Aha die man legt, ich weiß nicht, ob das was sagt, also es ist so ein, auch so ein Kreis und man kann die, die, die Holzstäbchen Holz, frei in diesem Kreis bewegen mhm. oder ich glaube auch über zwei Übersteilen und es gewinnt wer das letzten Zug machen kann. Meine, ich ich habe das schon gefühlt 20 Jahre nicht mehr gespielt, <lacht> aber äh, das zum Beispiel ich benutzt man die Spielfläche tatsächlich oder sowas wie Stockschießen, Stockschießen oder so ist ja im Prinzip auch Spielfläche nutzen. Mhm. Ähm, Finde ich eigentlich auch interessant. Was, äh, was ich an dieser
1: Stelle, oder, Entschuldigung. Wie würdest du denn die Spielfläche, ähm, definieren bei einem Verhandlungsspiel?
2: Das ist, gut, dass du das sagst. Weil ich, weil ich wollte mich genau gerade nochmal auf den, nochmal eine Sache sagen, die, die, die habe ich zwar schon mal im Podcast schon mal erzählt, aber es macht ja nichts. Äh, Wiederholung kriegen Sie bekanntlich ja ein. Genau. Also ich, ich müsste bei der Geschichte genau daran denken, was David Palet geschrieben hatte in einem Board Games, History of Board Games Buch. Mhm. Und da hat er geschrieben, äh, das gilt vor allen Dingen halt über klassische Spiele und dann hat er ganz hinten nochmal so ein Kapitel über moderne Spiele, wobei das Buch auch schon 30 Jahre alt ist oder so. Und er hat geschrieben, dass die, was was, was ihm aufgefallen ist, ist, dass die meisten Spiele, die, die meisten klassischen Brettspiele, also es geht jetzt explizit um Brettspiele und nicht um Kartenspiele, also mhm. Karten Brettspiele sind immer Haben eine ganz klar definierte Spielfläche, weil sie nur auf einem Brett stattfinden, Spielbrett. Mhm. Also, ob das ein Pachisi ist, oder die ganzen Nachfolge von Pachisi-Dinger, oder Schach, oder die ganzen Ableger, oder Stame, oder Backgammon, oder so, oder Spiele von Uhr, oder was auch immer. Es waren die modernen immer. modernen Spiele halt. Ist alles, alles, was so rausgekommen ist, über die den Jahrhunderten in allen möglichen Ländern, Teilbestand, Teilwelt, Teil, oder Mankala-Spiele, mhm. immer eine klare Spielfläche wo das Spiel stattfindet. Und was im 20. Jahrhundert im Wesentlichen dazukommt, oder meint er meint ja so, man, man konnte, oder man, man kann es immer noch, wenn es jemand spielt, in der Kneipe oder so spielt, man kann zum Tisch hingehen und sieht, man hat genauso gleiche die gleichen Informationen, die Spieler auch haben.
0: Mhm.
2: Man kann den Tisch sehen und sagen, okay, alles klar, der steht so und so, ich kann theoretisch im Kopf mitspielen oder ich kann sagen, der steht besser oder nicht, wenn ich das Spiel mhm. gut genug kenne. Und was im 20. Jahrhundert dazukommt, ist, dass immer mehr Informationen, von der Spielfläche auf die Spieler übertragen sind oder vielmehr mehr ähm, oder Teile auch also dass das ist halt nicht nur dass dann auch auch Brettspiele mit also Karten beinhalten zum Beispiel oder geheime Informationen oder eben Verhandlungselemente oder sowas äh, das also Sachen die nicht mehr auf dem Brett zu sehen sind und wenn man das wenn da jemand kommt und zum Beispiel die Leute, weiß nicht, bei Monopoly mit geheimem Geld spielen. Das, hm. äh, wo kommt jemand und kann, wüsste ja nicht, wer gewinnt. Ne? Man kann am Hand der Spielbrett nicht sehen, wer bei Monopoly gewinnt. Selbst, egal, also wenn das Spielgeld bei den Spielern liegt. Und das mhm. ist ein ganz einfaches Beispiel. Bei Risiko ist es noch extremer, weil die haben die Handkarten. Ne? Um bei klassischen Spielen zu bleiben. Und das ist immer ja. mehr, und er meinte so, dass, dass, ähm, dass Ende dieser, dieses Weges sozusagen ist quasi, sind quasi Rollenspiele, die tabletop rollenspiele mhm. die ja, klar, es gibt auch irgendwie mit Brett Unterstützung zum Teil und einige Spiele haben auch irgendwie andere Sachen wie 12 Candles und Kerzen oder so, aber die meisten Rollenspiele finden ja fast ausschließlich im Kopf statt. Also man, gerade ja oben vielleicht, bestenfalls. Mhm. Und man, wenn man 12 spielt, steht da ein Wert drauf und ein Name. Ähm, und das war's dann. So, und das, das heißt, damit ist natürlich auch die Spielfläche, die sich verändert hat. Und da bei deiner Frage mit Verhandlungsspielen, wo ist da die Spielfläche eigentlich und das Also ich würde mal für Rollenspiele ergänzen und da möchte ich das sagen, es gibt eigentlich keine, also weil das was die Spieler in den Händen halten halten, Karten spielen oder so. Hm. Also die ich, ich finde also die ich Raum vielleicht. Ja, mh.
1: Ich, ich möchte an ganz vielen Punkten einsetzen, aber nicht gleich total widersprechen, aber zumindest nicht ganz zustimmen.
0: <lacht> also zum
1: einen, ähm, die Unterscheidung, äh, die ich durchaus sinnvoll finde, ist dieses, also die, die Unterscheidung die habe ich halt aus einem anderen Winkel kennengelernt, und zwar über, äh, Moment, ich habe nochmal nachgeschlagen, äh, Donald Norman und äh, Everyday de Design of Everyday Things, äh, wo er unterscheidet zwischen äh, Informationen in der Welt und Information im Kopf. Äh, und das hat damit zu tun, von wegen, muss ich mir merken, wie etwas funktioniert oder erklärt mir das Ding, dieses designte Ding, was vor mir ist, wie es funktioniert, Sag, gibt es mir die Informationen und äh, sagt auch, es gibt keine klare Grenze dazwischen, aber zum Beispiel, ähm, wenn, ich ein, wenn ich einen wenn ich äh, Herd habe und dann habe ich jetzt quasi einen Dreh, äh, so einen Drehknauf, dann kann ich anhand der Symbole, die der Drehknauf hat und vielleicht ein kleiner Zacken am Drehknauf, kann ich herleiten, wie das Ding funktioniert. Wenn der, wenn dieser kleine Haken nicht da wäre und zum Beispiel auch die Symbole irgendwie durch, durch Abnutzung weg wären und einfach so eine, leere Fläche, eine weiße Fläche, ein abgenutzter Knauf, könnte ich nicht sagen, was passiert, wenn ich diesen Knauf drehe. Weil, das ist halt, das uns zwischen Information im Kopf und Information in der Welt. Und ich denke, dieses Phänomen, was, was du auch, was du auch beschrieben hast, gerade aus dem, aus dem, aus dem anderen Blickwinkel heraus, ähm, das, denke ich, ist zu, zum einen der Tatsache geschuldet, dass die Spiele einfach komplexer geworden sind und mehr äh, Regeln und Zusammenhänge und, äh, und sowas präsentieren und irgendwie äh, von den Spielern verstanden haben wollen, damit man sie spielen kann. Ähm, weshalb da halt, glaube ich, designtechnisch ganz, ganz wich viel Wichtiges passiert. Und das geht halt von 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 grafischem Design zu Produktdesign zu, zu allem Möglichen. Also das ist zum einen die Frage, wo ist die Information auf dem Tisch, wo oder in der Welt, wo kann ich die Information sammeln, damit ich äh, entscheiden kann und was muss ich alles im Kopf behalten? Ähm, das hat, das habe ich ja damals in der Rezension, in einer Rezension mal so gelobt bei äh, Seven Wonders Architects. Ähm, weil da die Anleitung es halt sehr gut geschafft hat, an sich komplexe Zusammenhänge so banal hinzustellen, dass man gar nicht merkt, wie viel man sich eigentlich, wie viel man im Kopf hat, während man eine Entscheidung fällt. Ähm, das ist so einfach so intuitiv drin, das ist so sauber gemacht von oben bis unten. Die Anleitung, als auch das Produktdesign oder das grafische Design, wie ich finde, ähm, das ist, das fand ich echt großartig. Und ich glaube, dass das Spiel, das es davor geschafft hat, das nicht auf dem gleichen Niveau, aber halt, was auch in diese Richtung gegangen ist, das super das total darauf hingearbeitet hat, ähm, komplexe Zusammenhänge derart zu präsentieren, dass man nicht merkt, dass man komplexe Zusammenhänge im Kopf jongliert, äh, war das vorhin erwähnte Scythe mit seinem schönen Brett und diesen Kombinationen, dass man gewusst hat, okay, wenn ich das dorthin bewege, passiert erst das oben und das da unten und ähm, das ist halt, das, das benutzt halt total clevere Sachen. Ähm, Deswegen weiß ich nicht, inwiefern das halt eine, eine Veränderung ist, dass die Spiele mit sich bringen und inwiefern das einfach Designhandwerk ist, dass sich bewusster ist, wie Menschen Dinge benutzen und in dem Fall wie Menschen Spiele benutzen.
2: Also ich weiß nicht, ob die Spiele. Ich glaube nicht, dass da die Spiele komplexer geworden sind, weil also wenn man jetzt so klassische Spiele wie Riddmali, Ritmalioff heißt das, glaube ich, Ritmanistro, das ist eine Mittelalterspiel mit den tausend Würfeln und so mhm. ähm, betrachtet und Kopfrechnen. Ähm, das ist schon relativ, das ist regeltechnisch schon sehr aufwendig und ja. es gibt auch so so ein paar andere traditionelle Spiele, äh, die durchaus vergleichbarer sind als jetzt, weiß ich, Tabu, was ja, auch <lacht> ohne Spielfläche auskommt. <lacht> äh, also richtig. also das insofern, ich glaube einfach, dass es natürlich die Möglichkeit es bietet halt mehr Möglichkeiten, dadurch, dass du halt also designtechnisch, wenn du Informationen auslagerst ja, also natürlich, du kannst mehr Informationen ausladen, kannst mehr Bezüge herstellen, aber du hast halt auch einmal mehr Möglichkeiten. Du kannst halt, wenn du eine Figur hast, kannst du halt bewegen.
0: Mhm.
2: Aber wenn du halt noch eine Karte hast, kannst du auf die Karte alles Mögliche draufschreiben. Mhm. Und dadurch hast du ähm, sie, Ja, bietet es einfach noch mal, erweitert das Spielgefühl. Mhm. Mhm. Ähm, so. Und es ist halt aber eine, natürlich auch eine Frage, was jetzt Komplexität ist. Es ist jetzt Twerps tatsächlich komplexer als Schach. So. Also ich, ich weiß es nicht. Ja. <lacht> nee, wirklich. <lacht> auf jeden Fall. Also ich bin,
1: also ich bin sowieso der Meinung, äh, um mal noch, noch einen Aus, äh, Ausschlenk in eine der Anrichtung zu machen. Ähm, Rollenspiele sind, sind elends komplizierte Angelegenheiten äh, und nur die, und die, die, die Regelwerke mit ihren 480 Seiten äh, decken meistens den den kleinsten und gar nicht mal wichtigsten Teil dieses Spiels und der, der Regeln ab. Also, ähm, also es gibt einen Grund, weshalb. ja nun das World Easiest. Roleplay genau, game, genau. Ne? Aber das liegt daran, dass das, was man halt normalerweise aus dem Rollenspiel kennt, was halt mit 450 Seiten und 38 Erweiterungsbänden äh, daherkommt, ähm, dass das quasi gekickt wurde. Aber die tatsächlich komplizierte Angelegenheit beim Rollenspiel. Die tatsächlich schwierige Angelegenheit, die Sache, mit der sich die ganzen Indie-Rollenspieler seit den letzten 10, 15 Jahren irgendwie den Kopf zerbrechen, ist halt, wie formst du das Spielerlebnis, wenn du drei bis fünf Stimmen hast, die gleichzeitig einreden, kreativ sein wollen und Vorstellungen davon haben wollen, was gerade passiert dass das das geht so an es fängt so mit, mit der klassischen Frage an okay wer hat denn letztendlich Autorität wer darf entscheiden was in dieser fiktiven Welt passiert der klassiker ist natürlich der spielleiter entscheidet oder der Spielleiterin entscheidet ähm, aber selbst das wird ja aufgebrochen selbst das wird ja durchleuchtet hinterfragt kann das vielleicht wechseln gibt es vielleicht gar keine Entscheidung ist es vielleicht irgendwie würfeltechnisch abhängig die die figur oder der, äh, die spielperson die halt den höchsten würfelwurf hatte darf entscheiden was passiert und so weiter und so fort aber das sind so die das sind so die, die die Basissachen. Die nächste Ebene ist ja eben von wegen, okay, die Dinge, die passieren, was darf passieren? Also, was erlauben wir im Sinne von, dulden wir als, als Spielpersonen an, in unserer gemeinsamen Vorstellung und was nicht? Und da kommen sich Fragen wie die X-Card auch, von wegen äh, Lines and Wales, also die ganzen Begriffe, die entwickelt wurden, um zu sagen, okay, wir haben hier inhaltliche Grenzen, was wir in Ordnung finden und was wir nicht in Ordnung finden. Äh, der Versuch zu artikulieren, wie sehr darf jemand anders über eine Figur entscheiden, die mir wichtig ist, zum Beispiel, weil ich mich stark mit ihr identifiziere. Das ist super komplizierter Kram. Und der wird alles so ein bisschen so Larifari hingewascht und irgendwie macht mal, ihr kriegt das schon hin, ihr seid ja alle Freunde. Aber wenn wir uns das mal anschauen, wenn man über die Regelmäßigkeiten, die Strukturen ähm, und diese Dinge Glaube. nachdenken will, dann, boah, kommst du gar nicht mehr raus. Dagegen ist Schach. Entschuldige, ich weiß wo großer Freund, Pups einfach.
2: Ja, ich glaube, das ist gut, wir gehen sehr weit von der Spielfläche weg. Ich würde das, das ist, das ist ich würde einfach das ein bisschen dahin auflösen wollen, dass es verschiedene Arten von Komplexitäten gibt. Ja, ne? Also Regelkomplexität und so soziale Komplexität mhm. und ähnliche Sachen so. Also insofern okay, so
1: ja. Aber da können wir es nochmal aufgreifen, weil soziale Komplexität und Spielfläche, und das war eigentlich das, wo, wo, wo ich so ein bisschen nachgedacht habe, bevor ich irgendwie, dummerweise habe ich die Frage gestellt, bevor ich irgendwie meine Gedanken zu Ende geführt hatte. Äh, bei einem Verhandlungsspiel und sowohl bei einem Handel, also so einem Handelsspiel, von wegen ich gebe dir zwei Reis gegen äh, vier Autoreifen, ähm, <lacht> äh, aber halt auch bei, bei, bei jeder Art von Spiel, wo du, wo du es mit Allianzen zu tun hast, äh, kommt halt diese soziale Komplexität ebenfalls rein. Und auch bei solchen Fragen, was wir auch ein paar, ein paar mal angesprochen haben, äh, wenn ich nicht mehr gewinnen kann, was ist dann mein Ziel? Hm. Ist es noch okay, auf, auf Platz zu spielen oder sollte ich weiterhin versuchen, den ersten äh, zu finden, auch wenn mir das nichts mehr bringt und so weiter und so fort? Auch das sind alles Fragen, die da reingreifen und wenn du, wenn es halt, in den Bereich der Verhandlung geht, in den Bereich der Allianzen und äh, den, den Alten nicht zu tot zu kriegen, den Elefanten namens Diplomacy. Was ist da noch Spielraum? Was ist noch im Spielraum? Was ist Teil der Spielfläche also im Sinne von Raum, Spielbereich, äh, Teil der Spielwelt? Ähm, und was nicht? Also was ist halt bei, bei solchen Spielen off-limits? Was
2: darf? Was gehört nicht mehr dazu? Ja, also ja, ja gut, okay. Die Spielfläche wäre dann tatsächlich, gut, okay, dann muss man wirklich unterscheiden, ne? wenn sagst, alles ist Verhandlungsmasse prinzipiell, so wie ähm, <lacht> ein Freund von mir, der gesagt hat, ja, also Bonanza, da kann man, muss man halt auch mal zwischendurch, kann man halt anbieten, ich tausche jetzt das und dafür gebe ich dir eine Massage und so. Ähm, <lacht> äh, kann man alles machen. <lacht> ich, ich wasche nächste Woche ab. Dann erweitert man, man die Spielfläche natürlich mhm. ziemlich groß, wenn man, wenn man das rein fest sieht. Allerdings muss ich auch gestehen, dass ich von seiner Definition von Spielfläche dann nicht viel halte. Der weiß, ich bin ja, oder bin ja schon bei so einer, der, ähm, Definitionen irgendwie so schon auf, aus, aus, Praxisgründen aussucht. <lacht> <lacht> und, und ich würde da lieber mal zu meiner Begriff greifen, natürlich. Also für mich ist die Spielfläche tatsächlich nicht das, was das spiel möglicherweise beeinflussen könnte, mhm. denn ähm, also wenn ich am Philippinen spiele, dann kann es durchaus sein, dass es ein Erdbeben gibt und die Spielsteine umwerfen, dann wäre die ganz ganzen Philippinen die tektonische Platte. Dann uh, eine Spielfläche. Naja, nee, aber ganz das war ja nicht die Grenze, die gezogen aber wurde, weil nein, äh, ein
1: Erdbeben nicht, heißt, kann ja nee, aber ein Erdbeben kannst du auch nicht verursachen, aber du kannst durchaus ja, okay. darauf wirken, wie du auf jemanden einredest in okay, einer Okay,
2: Okay, oder wenn ich ja, aber die Spielfläche ist das, was glaube ich also, für mein, für mein, für halt erstmal fast der Spielverein, durch das mhm. Spielmaterial vereinbarten wird. Also ähm, so was haptisch ist halt schon. Also, das Ja, das, ich denke das auch. Es sollte, es sollte, schon physisch sein. Das würde ich tatsächlich. Ja. Von so einem Verhandlungsraum sprechen oder von einem ja. Spielraum. Das ist dann irgendwie günstiger. Ich meine, hier wollte ich gerade, ähm, wenn man jetzt den Tisch nimmt, den man ja nur beeinflussen kann, wenn er das dich hier berühmte, ähm, leicht nicht am Tisch wackeln, wenn man irgendwelche Geschicklichkeitsspiele <lacht> spielt. Äh, weiß ich jetzt, das ist so ein Grenzfall vielleicht, wo ich mit mir selber uneins wäre, ob das jetzt zur Spielfläche gehört. Ähm, die Tischplatte ja schon, aber äh, schon Metaspiel, glaube ich. <lacht> <lacht> also ich, also eigentlich prinzipiell das, was das Spielmaterial ausmacht. Es gibt natürlich Spiel, Spiele, die auch dann mit der, mit, dem, mit der Tischfläche arbeiten tatsächlich ganz bewusst, wo du es gerade bestimmte Legespiele und so die fallen mir ein, also Pingo Ultimatum zum Beispiel, die äh, wo du nur wo explizit nur erlaubt ist, so weit zu bauen bis der bis, bis zur Tischkante. Mhm. Also da tatsächlich die physischen Grenzen Bestandteil des Spielprinzips sind. Mhm. Äh, da gehört der Tisch die Tischplatte natürlich Spiel, wird die Tischplatte auch wieder zur Spielfläche, mhm. weil das ähm, eben Bestandteil des Spielmaterials oder im Prinzip einen Spielplaner setzt in diesem Fall, also der hätte man hat natürlich auch einen physischen Plan benutzen können, man benutzt aber jetzt einfach das, ich, es äh, gibt natürlich immer so Grundgrenzfälle, ich weiß immer nicht mehr, wie das hieß, ich weiß nur noch, noch, dass das irgendwann mal bei irgendeinem Con mal von erzählt wurde, äh, so, 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 also falls einer meiner Leser das oder Hörer vielmehr das mhm. weiß, kann er mir ja mal den Discord-Channel posten, wie das Ding heißt, äh, wo man irgendwie mit mit so Flugzeugen durch die äh, Raumschiffen meine ich durch den durch die Wohnung fliegt irgendwie sich gegenseitig bekriegt und wenn man falsch spielt <lacht> dann landet man halt in der Küche statt im Badezimmer oder so ähm, aber ich weiß nicht ich weiß nicht wie das heißt so das 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 hat natürlich dann auch irgendwie eine andere Spielfläche x ist, ist oder Tabletops generell natürlich hm. auch haben auch dann die Tischplatte als Spielfläche, weil er äh, praktisch den als Material ersetzt wird. Aber das ist oder halt explizit. diese ganzen also, die ganzen Landschaften, die da äh,
1: zum Teil aufgebaut werden und so. Ja,
2: ja, also ja, man könnte ich weiß gar nicht, ob es irgendwie so ein Rennspiel gibt. Also man früher äh, vom Computer gab es ja mal diese 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 Microcast spiele die, ähm, die ich sehr gerne gespielt habe, äh, die wo man irgendwie um Cola-Dosen rumfährt und so. Ja, ja, und ja genau. Schreibtisch mm. micro Machines. Hieß, mm -hmm, micro Micromachines micro genau. es gab War das das, wo man die, den Kishit-Modus den eingeben konnte und dann hat man unendlich viele, <lacht> unendlich viel Geld. Das hat immer besonders viel Spaß gemacht, wenn man dann mm -hmm. zu zweit gespielt hat, weil wir alle voller Raketen und Minenlicht haben. Naja, egal. Ähm, Sehr schön. sowas was, genau. Klein so. Ähm, <lacht> Sowas erwartet ist dann halt auch mal die Spielfläche, aber normalerweise, also die Spielfläche sein, das, wo das Spielmaterial liegt, ja, genau. würde dann also, ja auch immer noch passen. Ja, dann, das, das Wort halt
1: Fläche suggeriert ja schon quasi zwei Dimensionen und das äh, mhm. suggeriert ja schon, dass, dass es halt eben was eine Greifbares ist, ein Objekt, was Gegenständliches.
2: Ja. Hm. Und insofern, denke ich, das ist tatsächlich die, da wo das Spielmaterial drauf liegt und mhm. ob das jetzt noch mal einen Zwischenplan hat oder nicht, also. Ist, ne? wie bei Cora ist oder wie bei Penguin Ultimatum oder X-Wing, ist dann glaube ich, dann sekundär. Ja. Also die Fläche bleibt ja dieselbe. Hm. Aber es gibt halt tatsächlich ist halt eben kein Raum. Okay. Gut, ich würde sagen, wenn du jetzt nicht noch ganz den, was ganz anderes, eine ganz tolle Idee hast, würde ich sagen, haben wir den Begriff ziemlich gut eingekreist, glaube
1: ich. Na, wir, wir, haben, wir haben quasi aus verschiedenen äh, Richtungen so mit, mit ein paar Kieselsteinen nachgeworfen und gelegentlich was getroffen. So würde, so würde ich das jetzt beschreiben. <lacht> ich ja, ich glaube, wir haben schon ganz gut. Ja, es wird ähm, schon. Also wir haben mich schon eingekreist, haben wir zumindest. So genau, genau. Da kann jetzt nicht mehr entkommen, der Begriff. Genau. Höchst mit erhobenen Händen und so. <lacht> genau. <lacht> Guti. Sundance Kid. Genau. Okay. Dann äh, schnacken wir in äh, fünf Tagen wieder. Ja, so Dann okay. werde ich einen äh, Begriff herbeizaubern, der nicht, mit Raum zu tun hat, aber vielleicht mit Zeit. Mal schauen.
2: Oh, das schreckt es wahrscheinlich. Ja. Alles klar. Cool. Dann bin ich da gespannt. Bis dann. Okay, ja, bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter von Siam, Jorios unter Dizzy.